1: Всем привет! Это Даша Демехина и подкаст Жинь как перформанс. Мы пишем первый сезон, который условно назывался В начале Альтернативы Нет знак вопроса, где пытаемся поговорить на сложные темы и найти хоть какое-то им решение или хотя бы затронуть эти сложные темы и сказать: да, тема непростая, надо что-то с этим делать. И сегодня мы будем говорить о, наверное, вечной, вечной, как мне кажется, теме э конфликта поколений и парадигм, но не в художественном поле, а на примере гуманитарной сферы в России, и будем пытаться найти возможности для диалога или площадку для диалога, или хоть какую-то точку пересечения, с которой мы можем этот диалог начать между разных поколений. Наверное, я скажу, что для меня эта тема какая-то наиболее лично близкая, потому что я миллион раз слышала в свой адрес «Дарья, вы красивая девушка, но занимается ерундой». До полного отторжения исследований перформанса, который я веду, и как бы никакого серьезного отношения, никакого критического отношения я к этому не слушала, Скорее, это просто отказ э, в теме, которой я занимаюсь, существованием в российском контексте. И, конечно, хочется понять, как, что можно с этим сделать. Сегодня у меня в гостях Илья Владимирович Кукулин, социолог и историк культуры. Добрый день. И Данил Небальсин, исследователь визуальной культуры, с которыми мы попытаемся найти какое-то решение или вообще как-то понять, что нам с этим делать. Илья Владимирович, вот скажите, у вас есть э, такая проблема, как у меня, как у молодого исследователя, у меня со старшими поколениями, есть ли у вас такая проблема с молодыми
0: То есть не кажется ли мне, что молодые занимаются ерундой? Да. В целом нет. В целом нет. Более того, я много раз на протяжении своей жизни э, встречал высказывание в свой адрес, что я занимаюсь какой-то ерундой, или даже что то, что я делаю, это пародия на науку.
1: Это вот от старших коллег, или просто от от коллег? От старших и от ровесников. И как вы с этим справлялись или реагировали? Потому что я для себя не могу найти реакции на это, кроме как закончить разговор.
0: Дело в том, что тут Реакция предполагает двоякое толкование слова реакция, потому что с одной стороны, что вот делать в этот конкретный момент, это зависит от того или иного собеседника, от вашего личного психологического склада, потому что на мой взгляд на это нужно отвечать нет, это не пародия. Что же касается далекой перспективы, ну стратегической, мне кажется, что просто если вы полагаете, что вы занимаетесь делом, то нужно ставить на свою.
1: Просто И... продолжать этим
0: заниматься. Просто продолжать этим заниматься, внимательно вслушиваясь в те голоса, которые с вами говорят. Потому что если вам кажется, что вам сообщают, кроме критического неприятия самой вашей позиции, что-то дельное или осмысленное, нужно уметь адаптировать замечания и от тех, кто э, критически к вам настроен, от тех, кто менее критически. Это, правда, сложно, ужасно. Мне просто повезло на то, что меня довольно много людей поддерживали. Но я стараюсь, как после многолетней достаточно э, жесткой реакции на то, что я делал, как-то стараюсь внимательно относиться к тому, что делают молодые, насколько у меня это
1: получается, не знаю. Даня, как ты себя чувствуешь в этой ситуации?
2: Ну, на самом деле, очень по-разному, потому что тут э, еще ответ на этот вопрос зависит от того, какой именно э, уровень э, академической коммуникации рассматривается. То есть на уровне обучения, скажем, в аспирантуре такая проблема действительно ощущалась, и приходилось как-то подстраивать свою тему. Собственно, то, что я говорю под некоторые ожидания, ну, чисто чисто для того, чтобы дальше продвигаться в институциональном плане. Вот. Э, На уровне коммуникации с коллегами такой более предметной, я с таким сталкиваюсь гораздо реже, я так скажу, и даже на уровне публикации, например, я это не чувствую вообще. То есть именно последние два уровня для меня являются наиболее э, принципиальными, то есть э, какие-то непонятки в процессе обучения. Это дело очень временное и, наверное, не такое принципиальное, как непонятки в процессе, собственно, обнародования некоторых результатов своей деятельности.
0: Согласен.
1: Ну, вот это очень любопытно. Я согласна насчет аспирантуры, потому что это какая-то постоянная позиция адвокатирования того, чем ты занимаешься. Она, ну, утомляет, что ли. И, конечно, в какой-то момент, не знаю, вот у меня как-то руки немножко опустились, и я так подумала, ну, ладно, я защищусь чуть попозже, потому что, ну, как бы силы бесконечно доказывать, что это что-то значимое, и это имеет отношение к какой-то дисциплине, да, мы все-таки завязаны на этой дисциплинарной структуре, которая мне, по моим ощущениям, в гуманитарных науках в России достаточно жесткая. Ну, то есть вот я очень часто слышу, это не философия, или это не антропология, или это не социология. И вот это как раз мой вопрос к вам, Илья Вы ощущаете такой вот немножко ригидной системы, которая у нас есть в борьбе за чистоту науки, например, в том, чтобы выкинуть часть областей и сказать, нет, философия не может этим заниматься, вот мы, или там, культурология не может этим заниматься, и это вот что-то другое, да, и м-м, просто давайте вычеркнем это из этой области.
0: Мне, опять-таки, сильно повезло, потому что я занимаюсь культурологией, культурология в том виде, в котором она формировалась в России, уже после нескольких дисциплинарных встрясок в 90-е и е годы, после того, как она, если можно так выразиться, устаканилась в ее нынешнем виде, она является достаточно гибкой дисциплиной, которая многое что может впустить в себя. Немножко похожа на англоязычные сравнительные сравнительное э, литературоведение и на cultural studies. Но В других дисциплинах я встречался с утверждениями, в том числе и на защитах дипломов, иных работ более высокого квалификационного уровня, что это, например, не филология, или это не... Дальше подставьте какое-то еще название дисциплины. Дисциплинарные границы вообще достаточно жесткие в э, современном мире просто из за того что сейчас происходит процесс очень интенсивного междисциплинарного синтеза в гуманитарной науке возникают такие безразмерные дисциплины которые могут поглотить в себя все вот в американской академии это например сравнительная литературы ведения которая сначала начиналась просто как сравнительная литература ведения а потом превратилась в мешок для любых э, гуманит... амбициозных гуманитарных проектов и программ но в целом, например, и даже в той же Американской академии, например, границы исторического знания очень четко прочерчены. И не только э, исторического знания, но и исторического письма. Ну, в России, насколько я понимаю, также. И это, в этом есть проблема в тех случаях, когда, собственно, познание гуманитарных областей развивается быстрее, чем институциональная трансформация академии. Не успевают остро, э, организовывать те кафедры и те конференции, которые нужны для обсуждения междисциплинарных проблем. Но с конференциями получше, с кафедрами существенно похуже.
1: Ну и как быть вот это людям, которые занимаются чем-то междисциплинарным в России, чем-то, что не, не вписывается в ВАКовскую систему, например, где достаточно четко прописано, какой предмет исследования есть у какой дисциплины?
2: Мне больше волнует такая проблема, как смешение вопросов дисциплинарности и методологических вопросов. Вот это очень часто наблюдалось, допустим, в 90-е годы в процессе зарождения visual studies, когда, допустим, некоторая критика семиотики, истории искусства приводила в том числе к некоторым институциональным последствиям, в результате которых зарождающийся поле visual status становился менее-менее инклюзивным, как ни странно, несмотря на как раз-таки такие обратные декларации. Ты
0: можешь пример привести Да, вот я просто хотел спросить, какие институциональные последствия:
2: к примеру, сокращение количества кафедр, департментов как угодно по истории искусства у некоторых университетов. Ты
1: на международном уровне говоришь об этом? Да, да, на международном уровне. Не
2: о России, не о России. То есть, ну, мне кажется, зарубежно стоит иметь в виду, потому что э, местами он э, имплементируется как-то в России с некоторым запозданием. И, в принципе, ну, было бы странно не принимать этот расчет вообще.
0: Первый курс видеоарта, известный мне на территории э, м- России начал читать, может быть, я ошибаюсь, может кто-то это делал раньше, в, 2000, в, в конце 90-х годов поэт, и сейчас бы его назвали куратором, Игорь Давлетшин в городе Кемерово И он Читал его в Кемеровском университете, но был абсолютно никак академический неофилет. Сейчас в высшей школе экономики, например, Александра старусева Першеева читает очень интересный курс по видеоарту. Я, поскольку член учебно-методического, учебно-методической комиссии высшей школы экономики, я вижу, что там постоянно обсуждаются программы по современному искусству. Я вижу, как они, в общем, не без проблем, не без дискуссий, постепенно интегрируют совсем то, что происходит сейчас в искусстве, в какой-то в поле полиакадем... академического исследования. Мне этот опыт представляется ценным. Я его знаю, потому что я его наблюдал непосредственно. Может быть, где-то подобные вещи еще происходят. Но я много раз цитировал эту фразу и вынужден ее повторить еще раз. Это цитаты из романа Станислава Лема «Звездные дневники Йона Тихого». Ракета у нас слоистая. Кое-где здесь в ней вторник, кое-где среда, кое-где даже немного четверга.
1: Да, это, кстати, интересно, я не знала об этом. Даня, ты так качаешь головой, ты знал про Кемерово и видеоарт?
2: Про игры Давлетовича, ну да, конечно, мне кажется, это очень хороший пример, (кười) потому что здесь как раз можно сравнить, опять-таки, с зарубежными практиками, например, с тем, что распространено в США, когда в Академию впускаются э, значимые, э, допустим, поэты, художники, ну, артисты любого рода, и, собственно, на равных правах э, занимаются такой деятельностью, которая позволяет как-то хотя бы сохранять, классифицировать и так далее достаточно уникальные художественные практики. Как пример, это архив визуальной поэзии, который собирал Джон Беннет.
1: Сейчас, мне кажется, в России, в частности, в Москве, тоже есть это движение направленное, не люди, которые, ну, они часто считают не курсы, а один-две лекции, да? И, По-моему, у Вышки тоже был некоторый опыт, когда они пытались привлечь практиков, которые занимаются чем-то в современной культуре.
0: Но вот после возникновения магистратур по изящному искусству привлекли к сотрудничеству известного искусствоведа и куратора Леонида Бажанова, и, собственно, потом это поле стало вокруг факультета дизайна структурироваться.
1: Да, я знаю, там и про Тейтемин передают, и Арсений Сергеев, и Диана Мачулина. Ну, то есть там какой-то набор работающих, актуальных деятелей в этой сфере действительно попытным образом представлен. Но я так понимаю, что это все еще не очень касается касается гуманитарных факультетов.
0: Вот, собственно, вопрос, как это соотносится не в высшей школе экономики, а вообще в России, да, со структурированием дисциплинарного поля, не как возможность, где этому можно поучиться. Вот теперь, пожалуй, можно сказать, где этому можно поучиться. Но, впрочем, есть и британская школа дизайна, и много чего другого приятного. По крайней мере, в Москве, про другие города, к сожалению, не знаю. Но вопрос состоит в том, насколько эти современные проблематики могут легко осваиваться и перевариваться современным академическим полем. И одна из главных проблем состоит в очень большой если можно так выразиться, слоистости и отсутствие языков для диалога между разными методологиями. Слоистости методологий, потому что представители старшего поколения настроены на какие-то рекодифицированные варианты достаточно традиционных методологий, а молодые люди отвечают на это что-то вроде «Окей, бумер», и диалог может действительно проваливаться.
1: Современным методологиям уделяется значительно меньшее количество времени. И у нас есть вот эта идея, она, видимо, она касается всего российского образования, что вот нас учат ну, как бы всему, да. Я училась на философском факультете, прослушала большие курсы, посвященные всей истории философии. Они были никак не связаны с тем, какой преподаватель. Я их читал. некоторые курсы, где преподаватели ротировались, где то преподаватели действительно занимались тем периодом, о котором говорили. Иногда это не совпадало, да, и просто надо было, чтобы кто-то это прочитал. Ну вот как бы у нас нет этой узкой специальной направленности. Давайте вы исследуете какой-то кусочек, но очень хорошо. У нас как будто бы вот надо все. Это заканчивается тем, что, например, в бакалавриате философии мы заканчиваем там на ролане Барте, и дальше как бы ничего не происходило. Да? Дальше. И... Я думаю, что
0: не поэтому заканчивается все на ролане Барте, а скорее, мне кажется, что традиционное преподавание философии, оно с большим трудом может объяснять таких авторов, как в диапазоне вот Жака Дереда и, я не знаю, Делеза Экватории до современных и страшно модных, в как раз, я так понимаю, среди молодого поколения, плоских онтологий. То, что вы описываете, имеет, на мой взгляд, и свои достоинства. Эта система э- 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 систематических курсов, она имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинство она имеет те, что человек имеет в голове более-менее цельную картину того, что происходило, а недостаток состоит именно в том, что по умолчанию персональность в таких курсах далеко не всегда поощряется. Не то, что она отвергается, но она, скорее, не всегда приветствуется. Вопрос, насколько эта система совместима с системой авторских курсов, когда человек рассказывает то, о чем хорошо знает, он требует, на мой взгляд, решения в каждом конкретном случае. Плохо то, что он не поставлен.
1: Мне очень хочется затронуть еще одну тему. Она как раз связана с э, вот этим вот окей-бумер и невозможностью диалога. Я очень редко сталкивалась с аргументированной критикой в пользу, ну, почему то, чем я занимаюсь, это банальность или там... Ну, то есть это чаще всего оценочные суждения такие отвергающие. Но вот как раз э, этого аргументированного фидбэка, который я, например, была бы страшно рада получить, потому что я чувствую себя в подвешенном состоянии. У меня не так много старших коллег, которые в принципе этим занимались или занимаются и активны сейчас, да, которые могут как-то меня скорректировать. Поэтому как бы приходится немного в таком вакууме искать свой путь, и здесь как бы и ошибки очевидны, и, в общем-то, это не совсем продуктивно.
0: Это даже не критика, а скорее публичная рефлексия, основанная на диалоге между различными методологиями.
2: Еще в наиболее, так сказать, острой форме проблемы возникают в тех случаях, когда э, ну, возникает некоторая попытка вести диалог с э авторами с академиками, которые воспринимают науку скорее как выражение, как дело всей своей жизни, потому что здесь как бы критика, она как критика своей деятельности, так как и адекватная критика чужой деятельности, она зачастую, ну, не то что отсутствует, она фактически блокируется тем, как сам автор строит свою рефлексию. В качестве примера можно как бы привести, скажем, аналитическую философию, если рассматривать ее как некоторый стиль письма, в которой уже имплицирована возможность такого беспристрастного, более-менее критического диалога диалога на конкретные темы, да? то есть там э, те или иные термины, э, сильные понятия, идеи и так далее, они, в конечном счете, не приписываются к отдельному автору, их можно дальше развивать, а если попытаться это сделать с э, теми авторами, которые больше больше нацелены на такую самовыразительную, что ли, манеру письма, ну, это будет воспринято как оскорбление, что ли.
1: Надо сказать, что несколько выпусков назад мы записывали подкаст про критику, про литературную, кино- и театроведческую критику. И вот, например, только кинокритика, пожалуй, я так поняла, выжила. Был Иван Мартов, э -э редактор Горького, который приходил. Оль Траканова была вот как раз студентка четвертого курс культурологии, которая блогер и театральный критик, она тоже сказала, что критика как таковая, для нее существует как возможность сделать видимым какие-то явления, да. И когда мы заговорили о рецензиях, да, например, что вот наиболее, наверное понятный для меня, в ну, некотором роде критический жанр, да, я не успеваю следить за всеми, что выходит, и мне хочется иногда просто быть в курсе, ну, как бы поддерживать знание контекста. И вот я, например, поняла, что в русскоязычной среде я давно не помню ресурса, портала, журнала, который выпускал бы на актуальные существующие темы любой формат, критические обзоры, рецензии, э, хотя бы разгромные статьи по поводу выхода какой-нибудь книжки, статьи или высказывание какой-то позиции. Вот достаточно давно ничего такого как будто не наблюдается. И даже когда меня там спрашивают э, коллеги, вот где можно что-то посмотреть, я даже не знаю, что посоветовать. Кроме как самому читать и рефлексировать это, вот как будто бы здесь есть какой-то провал. Я так не считаю.
0: Другое дело, что нет э, такого суперавторитетного органа, вроде, ну, я не знаю, New York Review of Books или London Review of Books. Но существует... Я я буду сейчас говорить банальности. Существует Кольта, существует Коммерсант-викенд, существует тот же Горький, упомянутый вами, где, если вы встретите не боюсь этого слова, Эдуарда Лукоянова, никому мало не покажется. Вот. Это к вопросу о разгромной критике. <свят> Есть еще целый ряд ресурсов, просто менее систематически публикующих какие-либо рецензионные обзоры. Ну, например, «Сигма». Мне кажется, что все дело не, та- не так уж безнадежно. Мне, в принципе, при моих каких-то возможных разногласиях с журналом «Театр». Мне его политика в последние там, 2-3 года очень интересно то, что делает этот коллектив под руководством Марины Давыдовой. Поэтому... Вопрос, скорее, не присутствие или отсутствие критики, а в двух вещах. Мне кажется, первая и главная, и очень печальная вещь состоит в констатации, которую можно передать словами Мандельштама. Наши речи за 10 шагов не слышны. Критическое мнение, оказывается, мало кому нужно, мало кому интересно. Из
1: авторов вы имеете в виду? Или из
0: читателей? Скорее, из читателей. Авторам-то очень. Да-да. Да, и есть
1: при этом постоянный
0: вопрос. Ну, например, меня там регулярно спрашивают, что почитать. По-видимому, это связано с каким-то кризисом публичной экспертизы и языков, обращенных к сколь-либо широкому образованному сообществу. То есть критика рассчитана на восприятие культурных кругов, которые гораздо уже, чем э, те круги, которые имеют потребность в такой публичной экспертизе. Поэтому, возможно, все эти разговоры и возникают. Это первая проблема. Ну, собственно то есть Первая проблема — это э, отсутствие востребованности. Вторая проблема — это чрезвычайная пестрота нынешнего российского культурного поля и недостаточность языков для его описания в с очень быстро нарастающей политизации этого культурного поля. А как говорить об этой политизации? Не на политическом языке, а на языке, который каким-то образом совмещает в себе политическое и культурное. Эта задача очень остро стоящая, но как они решённые не в малейшей степени. Ну, то есть, может быть, в малейшей степени решенные, но в, в очень слабой степени.
1: Ну, а вот от чего нам нужно оттолкнуться, чтобы найти такой язык? То есть, я вот вижу... А, две, одного да.
0: недостаточно, нужно, нужно много.
1: Ну, как бы, и вот по теории малых дел, что, с чего мы могли бы вообще в целом э, начать э, для того, чтобы найти такой э, язык?
2: Мне кажется, было бы интересно попробовать посмотреть на эту проблему с позиции, собственно, читателя, слушателя, зрителя, потребителя некоторых э, культурных артефактов, грубо говоря, э, скажем, э, с позиции читателя, который пользуется ресурсами вроде LifeLip или Goodreads. Его вкусы в значительной степени определяются скорее э, алгоритмами и, ну, как сказать, э, не совсем понятными никому механизмами предложенных книг, э, похожих на те, которые он прочитал скажем так, при том, что и на всех этих ресурсах очень много рецензий. Все они как бы читаются и э, осматриваются. Эти достаточно новые, как мне кажется, вот механизмы формирования э, вкуса и собственно читательского, слушательского и так далее поведения, э, они, ну, их еще стоит, стоит исследовать, как бы обратить на них внимание, чтобы достаточно уверенно отвечать на вопрос, что делать с литературной или музыкальной критикой в этих условиях. Мне кажется, это достаточно важный момент.
1: Но это вот если как раз мы обращаемся к критике которая направлена на некоторого внешнего Ну э, зрителя, слушателя, читателя. А если мы говорим о критике, которая существует вокруг одной дисциплины, внутри нее, вот э, мне хочется очень вернуться к достаточно вот этому проблемному моменту, как нам выстроить диалог между разными поколениями, которые принципиально э, находятся в разных парадигмах и методологиях, ведь, казалось бы, да, сколько интересных в истории там культуры было споров между представителями разных школ, и в этих спорах выкристаллизовывались какие-то новые подходы, новые аргументы, э, новые дискуссии появлялись. Почему этого не видно? <свят> вот мое, я просто скажу сразу свое мнение, у меня есть э, представление, мне кажется, что я, я например, не вижу интереса часто старших коллег к предмету исследования. Может быть, это еще связано с нехваткой времени, например, да? Люди, которые занимались Шекспиром, они занимаются Шекспиром внутри этой парадигмы и вот как бы не идут никуда. Хотя их мнение тоже было бы супер интересно послушать. Вот вообще, что нам нужно сделать, чтобы такой диалог был возможным и не на уровне студент-преподаватель, да, учитель и ученик, где один смотрит на тебя и говорит, а вот в мое время люди такой ерундой не занимались, а, ну, как бы, чтобы было какое-то базовое уважение и признание тех тем, которым занимаются там молодые люди, да, которые, например, никем из старшего поколения не поддерживаются. Зачастую. Я, я, мне, вот, я даже готова как много усилий внутренних к этому приложить, но я, наверное, не понимаю, с чего здесь нужно начинать, чтобы, в принципе, такой диалог вот не ушел, с одной стороны, в окей-бумер, и часто слышим от ряда блогеров, которые занимаются культурой, сжечь всех, кто занимался, там, не знаю, театром кино в 90-е нулевые, потому что это неинтересно, нерелевантно как бы всех на философский пароход высылаем. С другой стороны, политику, которую проводят некоторые э, старшие коллеги, говоря о том, что все, что делает молодежь, такая ерунда. Просто вот как бы бомбу и вообще никак не дать этому продвигаться.
2: Интересно, есть какие-нибудь исторические или современные примеры, как раз такой комфортной коммуникационной среды в Академии? Просто я сейчас пытаюсь вспомнить ну, помимо известных дискуссий между такими звездными фигурами? И честно, я в некотором замешательстве, потому что не удается пока что.
0: Комфортный, пожалуй, не приведешь. возможность... Да, и нужно действительно продолжаем мысль Даниила. Я должен сказать, что, в общем, Эдиповская или электринское, если угодно, но убийство собственных научных родителей, это занятие довольно известное в истории человека. Это
1: да, я согласна, что это явно не проблема только сегодняшнего дня. Но как-то же люди ее решали. С
0: одной стороны, не только, а с другой стороны, только. Вот скажу то, о чем я думаю с начала нашей беседы, что да, спор поколений — это столь же стар, как человечество. С другой стороны, сейчас происходит в силу разв... очень ускоренного развития науки, техники интеллектуального развития происходит переход к тому, что антрополог Маргарит Митт назвала «префигуративной культурой». Постфигуративная культура — это культура, в которой дети однозначно учатся у старших. Префигуративная культура — это культура, в которой не только дети учатся у старших, но и старшие учатся у детей. Но самый элементарный пример — это бытовая сцена. Сейчас, когда старший зовет младшего, «покажи мне, как это делается на смартфоне». Uh-huh. Это, 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 это самое простое и, ну, и самое наглядное. И сейчас этот диалог между поколениями является особенно важным, потому что именно в силу того, что сейчас человечество переходит к префигуративной культуре, потребуются совершенно новые такие формы. И именно, думаю, на нас с вами лежит задача эти формы вырабатывать. А чем отчасти мы здесь и занимаемся? Конечно, это потребует гораздо больших усилий, чем просто один подкаст.
1: Да, это точно. Но это хоть какая-то капля в море. Ну, какие... Давайте попробуем пофантазировать, какие это могут быть формы вот, да, ты сказала о комфортном э, диалоге, да? Я думаю, что слово «комфортный» нужно вообще забыть. Давайте существующий. Ну, да, Для начала пока мы... просто э, о том, чтобы он состоялся в какой-то или хотя бы начался. Может, не состоялся, хотя бы стороны не отвергли друг друга на подходе, чтобы вообще возникл разговор.
2: Мне кажется, сначала было бы неплохо, если бы критика любая, ну, почти в любой форме, ну, корректной в рамках Академии, не воспринималась как наезд, потому что это воспринимается очень... Ну, это наблюдается очень часто, и, ну, мне кажется, это серьезная проблема даже в нормальной и дружелюбной коммуникации академической. То есть что-то сказал о процитированном авторе, и это было воспринято в штыки. Ну, мне кажется, эта ситуация такая не очень продуктивная, и, ну... По идее, нужно каким-то образом, опять-таки, непонятно каким, распространять э, вот, культуру принятия критики и ну, понимание того, что это не обязательно э, попытка уничтожить человека как личность, грубо говоря. Ну, то есть, как
1: бы люди находятся в слиянии со своими позициями, да? типа их того. статьи, люди думают, что ты им говоришь ты плохой.
2: Ну, очень часто такое видится, как мне кажется.
0: Ну вот, собственно, я пытаюсь постоянно обсуждать с аспирантами в курсе академического письма, что необходимо, когда ты критикуешь, понимать, что человек эту книгу долго писал, и что даже если эта книга плохая, то необходимо аргументированно объяснить, почему ты не согласен, не согласна с этими идеями, но не обесценивать человека как личность, написавшую эту книгу. Здесь для меня, кстати, вот в рамках этой перфигуративной культуры страшно интересно усвоение младшим поколением лавиноподобное психологической, психотерапевтической терминологии, потому что с людьми, которые этой терминологии нахватались, иногда Бывает мне, выпускнику психфака МГУ, разговаривать понятнее, потому что можно раз... просто использовать профессиональные термины и не заморачиваться. Я думаю, еще одна вещь важная, Даш, что отчасти на ваш вопрос начал отвечать... Есть один текст, который я часто цитирую, Леонид Баткин в 1979 году в тексте под, ВС под названием «Неуютность культуры», где он, собственно, развел... Ну, собственно, название его является очевидной референцией на фрейдовское. «Умбехаген um интеркультур mm-hmm. «Неуютность, неудовлетворенность в культуре», а он говорит «неуютность культуры», где оказывается, что культура существует... Существует два понимания культуры. Первое — это культура как набор норм и образцов культуры, которая функционирует как канон. В этом модусе понимания слова «культура» имеет смысл, потому что я, это значит, что то, что сейчас, это не, не совпадает с привычными формами, не совпадает с привычным каноном. Второе – это культура как проблема, как трагедия, пользуясь выражением Баткина. Я, может быть, таких резких слов не стал бы употреблять, но культура как постоянная проблематизация всего, что происходит. И в этом случае становятся проблемой не только перформанс, но и Шекспир. И тогда, например, появляется, я не знаю, работа э, Квинтина Скиннера «Форенсик Шекспир», в которой объясняется, насколько много Шекспир взял, оказывается, из судебного языка Елизаветинской Англии. И что э, вот эта риторика «to be or not to be, that is a question», что она э, очень напоминает риторику судебную. Мы можем с этим соглашаться. Можем с этим не соглашаться, но Шекспир приобретает какой-то совершенно непривычный вид результатов mm-hmm. таких операций. И помните: Блог говорил, что футуристы сбрасывают Пушкина с парохода современности, а я его по-новому люблю после этого в силу этого. Или то, что я много раз рассказывал на лекциях: нигерийский писатель Чинуа Ачеби написал страшно резкий, разгромный текст про э, роман Конрада: Сердце тьмы Джозефа Конрада обвинив того в колониализме. После этого сказали, что теперь история рецепции Конрада делится на два периода, до Ачеби и после Ачеби. Неготовность культуры, ее открытость, ее возможность любого произведения, любого времени быть поставленной под вопрос, я могу довольно долго продолжать, она является рамочным условием для того диалога, о котором вы говорите.
1: Ну, это вопрос теперь, как нам такие рамки... Поставить. Вы считаете, у нас есть такие рамки сейчас в существующем контексте,
0: или нам их нужно создавать? Их нужно создавать усилиями людей разных поколений, потому что в них заинтересованы люди, настроенные на развитие творческой науки. Вот сейчас чрезвычайно важно, по какому пути пойдет российская гуманитаристика. Будет ли это заучивание ритуальных формул, или это будет проблематизация. Проблематизация рискованна, но если на ней настаивать, то мы сможем отстоять, может быть, не сразу, может быть, с трудом, такую возможность, такого поля, в котором подобная дискуссия возможна. В рамках чего это может происходить, я пока не знаю. Институциональные рамки для этого нужны, я пока понимаю. Только эпистемологические рамки, uh-huh. то есть познавательные.
1: Ну да, мое ощущение от университета, например, что это ну, в целом как институции в том формате, в котором мы существует сейчас, что он пока не может с этой задачей справиться
0: университет это слишком... Широко? Э, широко, да. Я думаю, что разные университеты могут по-разному справиться с этой задачей, и более того, кое-где, даже немного четверга, разные факультеты, разные центры в большей или в меньшей степени с этой задачей справляются.
1: Нет, на самом деле, единственный вопрос, который у меня остался, который для меня в этом плане проблемный. Он связан с локализацией разных условно-модных течений, которые возникают в мире в российском контексте. Вот у меня есть вполне конкретный пример из моей области, связан с выходом книжки «Постдраматический театр Лемона», который в России, ну назовем так, не зашла. По своим причинам, да, там, почему конкретно можно разговаривать, но, тем не менее, она не зашла, и так получилось, что э, частично она не была сильно отрефлексирована, она не была интегрирована в российской театроведение, и получилось так, что как бы вроде бы это важная веха в немецком и англоязычном театроведении, которую мы так проскакиваем и вроде бы от этого ничего особо и не теряем. И вот это вот вопрос вот этих модных течений, которые есть, да там темная экология, спекулятивный реализм ну, вот так, с первого того, что мне приходит, насколько, как вообще возможно говорить о том, должны ли мы проходить все эти модные течения, да, там, например, которые приходят к нам Запада, или как мы их должны локализовать, или, например, если эти модные течения связаны с какой-то конкретно социально-политической ситуацией в какой-то стране, да, там, которая э, происходит. Может быть, для нас это что-то нерелевантно и как бы вот мы должны производить какой-то сугубо свой продукт, потому что достаточно часто э, слышишь эти идеи про поддержку русского, русской гуманитарной науки, имея в виду авторов, которые м, создавали что-то. Чаще всего речь идет о 20 веке, и об авторах в 20 веке, наверное, первый третий, мне кажется, вот по моим ощущениям сейчас такой есть. Некоторые... И
0: не цитируют визиты. этого вашего грамма Хармона.
1: Да. Вот, в общем, вопрос э, локализации. Вот, э, Дань, ты как э, человек, который занимаешься историей визуальных исследований в том числе, да? Вот тебе кажется, что как нам выбирать э, эти модные теории? Э, Потому что сейчас очень часто многих молодых обвиняют в том, что, ой, вы занимаетесь этим только потому, что модно, нифига не понимая, да, там, что там Катрин Малабу написала, как она возникла, да, там...
2: Мне кажется, зачастую эти упреки, они не лишены некоторой справедливости, потому что такой академический презентизм, это ну, действительно некоторая проблема, и зачастую (coughs) погоня за актуальностью и новизной, она скорее только блокирует появление Ну, чего-то более-менее нового. Да, да, конечно. Вот, это с одной стороны...
1: Это так, по-моему, с метамодерном
2: произошло очевидно вот очевидно это,
1: это прям тема которая <laughs> точно была сделана ради актуальности ради актуальности людей да, которые отзывали так... слабо представляли по-моему
2: очень такая презентиевская тема как раз э, эталонный пример можно сказать вот и с другой стороны вот эта локализация э, который, собственно, вопрос... Мне кажется, что она вообще не особо практикуется в России. То есть я вижу очень мало рецепции э, усвоения и э, даже не обязательно воспроизводства хотя бы какой-то критики не всего издательского и публикационного потока, который просто существует на условном Западе, а, собственно, ну, тех или иных течений, истории или еще чего бы то ни было. То есть, короче говоря, э, рецепция даже... э, со стороны э, исследователей, которые занимаются конкретными проблемами. Э, исследование по этим конкретным проблемам в России почему-то очень ограничено и очень случайно. То есть э, иногда даже сложно э, проследить те, э, ту логику, по которой выбираются те или иные ориентиры. То есть, грубо говоря, когда объединяются... Э, ну, я не встречалась с таким примером, но их можно представить. Э, Бахтин и Харман. Э, здесь э, как бы... Остается не то, чтобы развести руками, но поскорее поставить вопрос о том, как такие теоретические траектории становятся возможными.
0: Мне кажется, что... Я позволю себе не согласиться, Даша, с вашей терминологией, потому mm-hmm. что теории, которые приходят к нам с Запада, предполагается, что российское интеллектуальное поле — это некоторый пассивный э-м, приемник для... или, э-м, не знаю, стакан для идей, которые приходят из другого места и которые в России не вырабатываются. Это неправильно. Идеи Но согласитесь,
1: выра... что нельзя все-таки недооценивать вот эту модель условно-поклонничества западным теориям и э, Например, это очень хорошо было видно на философском факультете, где там, условно говоря, занятия русской философии, если студент ее выбирал, оно, ну, как это сказать, чмырилось немножко, я бы так сказала, в, в противовес того, что если вы выбирали какую-то западную теорию. То есть у нас есть вот это все-таки какая-то... Ну, я, например, остро ощущаю культурное представление о том, что если это западный автор, он более ценный, чем если он русский. Вот. Значит, тут есть
0: два аспекта. Данил, поправьте меня. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Первый аспект – это просто модность, причем модность международная. То, что носят. Второе – это то, что, возвращаясь к тому, что я говорил про два понимания культуры, то, что мы получаем через спекулятивный реализм, через все эти модные течения, которые вы рассказали, это готовая проблематизация. И тут действительно происходит перенос проблематизации, полученной в одной социальной или политической установке в другой контекст. При этом воспроизводится не ход мысли, а в первую очередь риторика. И я, честно сказать, почему сказал Грэм Харман, для меня с этим автором был связан шок, когда я увидел, когда когда я стал его читать и понял, насколько понятно он пишет. Потому что, когда я стал читать эпигонов спекулятивного реализма, я ничего не понимал. Хармана я все понимал, что написано. И я никого не хочу обидеть, я поэтому не называю никаких имен. И есть много людей, которые в России читают Хармана абсолютно осмысленно. Но для меня самая большая проблема — это как преодолеть понимание мод, как определенного как определенной риторики, определенного дискурса, как того, то есть, все эти теории они предлагают некоторые новые или там <связывающие> период, старые, замаскированные под новые, но способы думать: вот как э, обсуждать эти способы думать, и как они соотно- и в какой контекст они попадают вот для меня это личная проблема. Потому что э, пока э, с этим работать мы не научимся, как со способами думать, это моды будут проходить одна за другой, не оставляя существенного следа. При том, что и само понятие моды, оно совершенно реально. Потому что, если взять такое направление, как акселерационизм, на мой взгляд, это чисто тоже э, идея, придуманная для того, чтобы... э, организовать дискуссию на почти пустом месте, при том, что этим занимались вполне разумные люди. И когда я читаю того же Ника Сорничика «Капитализм платформ», Ника Срничек — это философ, который, собственно, был одним из адептов акселерационизма, я понимаю, что вот книжка, в которой написаны вполне полезные вещи про организацию интернета. Здесь, по-видимому, не хватает умения отстроиться от той риторики, с которой ты работаешь. Это общая проблема коммунитаристики в современной России, когда люди говорят языком из исследуемого источника.
1: Да, это очень сложно от этого. Особенно, когда ты долго-долго читаешь это все. Мне кажется, это
0: Это сложно, но необходимо, потому что э, за этим, собственно, стоит та же особенность рациональности, та же причина, по которой так затруднены методологические дискуссии. Потому что Язык воспринимается не без проблематизации. Язык, э, риторика, с которой ты работаешь.
1: Ну а на какой дистанции мы должны быть? Или из какой точки мы должны дистанцироваться от того материала, в котором находимся? Как как будто бы поиск вот этой точки, он бы во многом решил бы э, вопрос возможности диалога между разными поколениями, придерживающими разных методологических позиций. Если каждый будет критичен по отношению к той, исследуемому материалу мы сможем из какой-то общей, казалось нет, бы... Нет, нет? Не, не общий.
0: Вот еще один мыслитель, вполне российский, и, ну, по крайней мере, писавший на русском языке и говоривший, и, на мой взгляд, недооцененный как мыслитель, Александр Моисеевич Пятигорский. Э- он говорил своей много раз, что позиция всегда изобретается искусственно. Вот нужно просто много раз это сказать, что вот... Причем она у каждого своя, но у каждого изобретена искусственно. Что не бывает никакой натуральной или неотрефлексированной позиции. Если учить не только истории философии, там истории культуры, но и изобретению этих позиций, может быть, будет немножко полегче.
2: Абсолютно согласен. И вот очень понравилась мысль насчет этого убойного комбо из модности и некоторой новой риторики, которая зачастую приобретая, собственно, популярность. Мне кажется, это, к сожалению, но не только в России, даже не столько в России, уже во многом встроено в логику того, как развиваются, собственно, стадии с противопоставленными более традиционным дисциплинам. Ну да. Ну и повороты, и все в таком духе. Так что поэтому это очень распространенная тема, и, к сожалению, для многих, даже потенциально интересных, междисциплинарных синтезов это тоже очень характерно. Хороший пример нейроэстетика и связанные с ней исследования. Например. И ну, поэтому, честно говоря, вот даже смотря какие-то новые журналы по визуальности и в целом по теории культуры, допустим, подряд идут несколько статей по условным такой акселерационистской или еще какой-то такой проблематике, а потом несколько статей с какими-то новыми интерпретациями Пирса, Гомбриха или, например, Бурдье, обычно последние три оказываются более интересными. Именно в металлогическом отношении сложно сказать, говорит ли это о чем-то таком более широком и э, значимом, но обычно вот наиболее сказать, вдохновляющие металлогические ходы, которые мне подались в последнее время, были связаны именно с э, перепрочтением э, не то что классики, а просто тех э, теорий, которые не обладают этим э, ореолом современности и э, сказать адекватности э, именно специфически якобы современному опыту. Еще не факт, что он специфически современный, конечно.
0: Ну и не будем забывать о а еще одной вещи, э, что после бума создания теорий в 60-е и 70-е годы э, как-то есть некоторая оторопь, как время идет, а у нас еще ни одной большой новой теории угу. не, э, не запатентовано.
1: А вот нужно это ли это... ее нам патентовать? Это сложный вопрос.
0: Я думаю, что... Э, Скорее, нужно избавляться от менталитета, кто первый стал того и тапочки, потому что, э, ну, что на привычки, что ли, даже не от менталитета, потому что э, все время есть идея застолбить нечто и объявить это большой теорией. Потому что все время есть предположение, что вот, кто, кто создаст новую большую теорию, тут срубит большой куш. Э, либо в денежном, либо, по крайней мере, в, в символическом капитале. Мне кажется, что отказываться от идеи большой теории не, было бы глубоко неправильно, да, потому что такого рода концептуализации они необходимы. Но считать, что их можно придумать э, усилием воли, тоже как-то не совсем э, адекватно, на мой взгляд. Поэтому вот стали описывать гуманитарную науку, как что в ней происходят периодические повороты, пространственный поворот, рефлексивный поворот. Это все абсолютно осмысленная периодизация, но с тех пор появился после этого рынок поворотов, на котором предлагаются повороты, повороты. повороты э, да, концептуальные инновации на любой вкус. Мне кажется, это такое, такая, что ли, суетливая эпоха, через которую нужно продраться. Выйти к какой-то новой парадигме, которая, я думаю, неминуемо не, не появится. Просто э, не растратить себя в постоянном шарахании из стороны в сторону. Но самая большая проблема в том, что не обращать на это внимание тоже нельзя. Потому что э, в этих новых поворотах часто 90% воды, но 10% вполне смысленных заявлений. И в этом смысле э, современная ситуация приучает к очень большому усовершенствованию критериев интеллектуального отбора которые следует варьировать и фокусировать. И здесь я думаю, как раз критически настроенные люди из разных поколений им было бы есть, было бы о чем поговорить. Надеюсь, что такое будет. Но очень многое зависит от наших с вами и от усилий и от усилий других людей из гуманитарно-научного сообщества России.
1: Я тоже на это надеюсь и на этой э, позитивной ноте, который можно расценивать, а можно не расценивать нашим слушателям как призыв. Э, мы все.